Endlich! Wir reden über den Tod. Schönen guten Abend, das ist der Endlich-Podcast und zwar mit unserer zweiten Folge. Ich bin Caro und mir gegenüber sitzt... Susanne, hallo. <lacht> genau, und ähm, wir haben heute natürlich wieder einen Gast, der später dazu kommt. Und zwar ist das der Musiker Jens Friebe. Der ist auch Popstar übrigens. <lacht> ja, genau. Ja, ein Popstar im Endlich-Podcast. Wir haben mal einen Popstar <lacht> zu Gast. Und ähm, wir machen ein Weihnachtsspecial und spielen das große Spiel des Todes. Tada, genau. <lacht> Erstmal fangen wir aber ein bisschen an. Also das große Spiel des Todes dreht sich in erster Linie um den eigenen Tod. Und das ist im Prinzip auch unser Thema heute Abend. Der eigene Tod. Der eigene Tod. Du hast da auch was vorbereitet, sehe ich, Caro. Ich habe mir ein paar Notizen gemacht ähm, zu dem Thema. Professional. <lacht> wir professionalisieren uns zu sehen. Genau, ich habe ähm, mir noch mal so ein bisschen Gedanken darüber gemacht in unserer letzten Sendung, also in unserer ersten Sendung äh, mit Lea Streisand, war ja die letzte Frage mit Max, ähm, welche Art von Tod man sich wünscht. Mhm. Also entweder ein prozesshafter Tod oder ein schneller Tod. Und da sagte Lea, ähm, weil sie ein netter Mensch ist, ähm, wünscht sie sich eher einen langsamen Tod, sodass sich die Leute darauf vorbereiten können. Und darüber habe ich mir tatsächlich noch mal so ein paar Gedanken gemacht, weil ich das, glaube ich, ein bisschen anders sehe. Also früher war es bei mir auch immer so, dass ich gedacht habe, naja, am schönsten ist es für einen selbst ja, wenn man irgendwie einen, keine Ahnung, Herzschlag kriegt und tot ist. Das ist natürlich für die, für die Verwandten und, und Angehörigen und überhaupt schrecklich, aber für einen selbst der schönste Tod. Der Klassiker, einschlafen, nicht wieder aufwachen. Ich habe heute irgendwo gelesen, dass es genau 2% aller Sterbenden in Deutschland diesen Tod äh, erleben können. Krass. Mhm. Ja, Frag genau. Also diesen, diese Art von Tod habe ich, meine ich. Und ich sehe das, glaube ich, mittlerweile ein bisschen anders. Und zwar sehe ich das anders, seit ich meine Sterbebegleiterausbildung angefangen habe. Ich mache eine Sterbebegleiterausbildung in einem Hospiz hier in Berlin. Und da haben wir uns echt viel mit dem eigenen Sterben auch auseinandergesetzt. Und da haben wir viel darüber gesprochen, wie das eigentlich ist, wenn man ja langsam stirbt, wenn man krank ist und äh, weiß, dass man irgendwann sterben wird. Und natürlich ist das schwer und oft auch, also klar, ne, wenn man irgendwie an einer schweren Krankheit stirbt, ist das echt oft grausam und leidvoll und schmerzhaft und schrecklich. Aber nichtsdestotrotz glaub, glaube ich mittlerweile, dass es vielleicht auch für denjenigen, der stirbt, gar nicht so verkehrt ist, ähm, diesen Prozess äh, durch, zu durchlaufen, weil da, glaube ich, einfach nochmal ganz viel passiert und man sich mit Dingen auseinandersetzt, mit denen man sich vielleicht vorher nicht auseinandergesetzt hat und die aber trotzdem wichtig sind. Also du meinst, deine, deine Position unterscheidet sich von Leas, indem in du das nicht dir wünschen würdest, langsam zu sterben für deine Angehörigen, sondern auch für dich selbst? Genau. Ah, okay. Also das ist natürlich so ein bisschen zweischneidiges Schwert eben. Kommt drauf an, ja, ja. Genau, also es, äh, natürlich ist es auch schwierig, wenn man eine, eine schlimme Krankheit hat und Schmerzen hat und alles. Aber genau, ich glaube, dass es vielleicht dieses sich vorbereiten, dass da einfach nochmal viel passiert und dass man sich irgendwie als Mensch nochmal auf eine bestimmte Art und Weise entwickelt und mit Dingen beschäftigt, mit denen man sich vielleicht nicht sonst beschäftigt hätte. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Finde ich ganz schwierig. Also ich muss gestehen, ich habe mir noch nicht so viele Gedanken zu meinem eigenen Tod gemacht, hm. wie wahrscheinlich viele Leute. Hm. So, 
in, in unserem Alter, es sei denn, die sind, sie standen schon mal an der Schwelle oder hatten, haben, mussten sich irgendwie damit auseinandersetzen. Das ist ja eher immer das Thema, wie geht man mit dem Tod von den anderen um? Deswegen mhm. hast du ja heute auch die tollen Fragen mitgebracht beim großen <lacht> Spiel des Todes. Da geht es nämlich viel um den eigenen Tod. Und ich finde es sehr spannend. Ich habe aber mir noch keine Meinung mhm. dazu gebildet. Ich würde mir einfach erstmal anhören, was du dir gedacht hast. <lacht> Und dann kann ich mal so ein paar vorsichtige Versuche starten vielleicht. Genau. Und vielleicht hat ja Jens später auch noch äh, interessante Dinge, die er dazu äh, zu mhm. sagen hat. Ja, hoffentlich sind wir am Ende dieser Sendung alle äh, ein Stück weiter, was das eigene Sterben angeht. Was interessiert dich denn denn so besonders am eigenen Sterben? Gibt es da Fragen, die du für dich beantworten willst? oder? Hm. Also ich hatte, als ich Kind war, so eine sehr ausgeprägte Phase, wo ich unbedingt wissen wollte, wie es ist, tot zu sein. Also da ging es jetzt weniger um das Sterben, aber das war schon auch ein Teil davon. Also ich weiß noch, dass ich hatte jetzt keine schreckliche Kindheit oder so. Also es war, ein, es war alles in Ordnung soweit, aber ich hatte halt diese ausgeprägte Phase und ich weiß noch, wie ich einmal auf dem Fensterbrett gestanden habe. Ich habe im zweiten Stock gewohnt wahrscheinlich und unter mir war ein Balkon. Also ich hätte mir möglicherweise einen Arm gebrochen, wäre ich da wirklich runtergesprungen. Aber ich habe drüber nachgedacht, dass mich da jetzt also so ein so ein paar Muskelbewegungen davon trennen, hm. dass ich tot sein könnte. Und ich fand es super aufregend. Und ich finde es, ehrlich gesagt, auch immer noch total spannend. Mhm. Also für mich hat das so ein, so ein geübt, auch für mich übt das echt eine große Faszination aus. Mhm. Diese, diese Todessache. Aber das liegt vielleicht auch tatsächlich daran, dass ich gerne schlafe, wie wir neulich <lacht> festgestellt haben. Genau. Und dass diese, dieses Loslassen wäre schon schmerzhaft, dieser ganzen Dinge in der Welt, aber. Bei mir wäre, glaube ich, die Neugier genauso groß. Das finde ich aber eigentlich einen ziemlich schönen Ansatz, muss ich sagen. Also ich glaube, das wird bei diesem Thema manchmal auch echt äh, vernachlässigt, dass man ja gar nicht weiß, wie das ist und was dann passiert und überhaupt. Und eigentlich könnte man da auch ganz schön ähm, ja, neugierig drauf sein. Total. Ja, und die, gespannt. Genau. Ich dachte immer, das würde diese, diese Gothic-Szene so ausmachen. Ich bin mir nicht sicher, ob das stimmt oder ob das eher so ein Hang zum Morbiden ist, das vielleicht gar nicht so sehr mit Neugier zu tun hat oder so. Mhm. Aber also das ist ja sehr ein Mysterium mit diesem, was ist dann, ist man dann noch oder ist man dann weg und dreht sich die Welt tatsächlich weiter oder tut sie es eigentlich nicht? Mhm. Also habe ich jemals existiert? Also das finde ich eine sehr spannende Sache und ich so ein bisschen, so, das kann man nicht. Eigentlich darf man das ja wahrscheinlich nicht sagen, aber ich freue mich so ein bisschen drauf, das irgendwann rauszufinden. <lacht> ich finde, das darf man durchaus sagen. Ja. ja. Ich, ich habe keine Todessehnsucht, wollte ich nur ich bin nur neugierig. Susanne kommt mir auch sehr wenig Todessehnsüchtig <lacht> vor. Nein, ich finde echt eine gesunde Portion Neugier, was dieses Thema angeht, gar nicht so verkehrt. Und du hast ja in der letzten Sendung auch schon gesagt, dass du tatsächlich gar nicht so viel Angst davor hast, vor diesem Loslassen und das eigene Sterben, sondern dass eher so das Sterben der anderen äh, und vor allem der Kinder dir ähm, Kopfschmerzen bereitet und ja. Bauchschmerzen und so. Alles Schmerzen. <lacht> der der, der, der totale Schmerz. Ja, genau. aber wie ist das denn bei dir? Hast du dich, also wie, wie, wie stehst du denn da zu deinem eigenen Sterben? Ich finde es ganz schwierig. Also ähm, ich habe mich, als äh, Stefan, mein Ex-Freund, gestorben ist, der sich ja das Leben genommen hat, viel damit auseinandergesetzt, wie das wohl sein muss, wenn man tatsächlich entscheidet, dem eigenen Leben ein Ende zu setzen. Und es war für mich so groß, dieser Gedanke, dass ich den nie geschafft habe, zu Ende zu denken. So, mhm. Also ich, ich finde manchmal, dass es sich ähm, doch leichter 
so sagt oder ja, dass man so denkt, ach na ja, vielleicht und so. Und auch wie du sagst, es ist ja auch vielleicht ganz spannend. Also bei mir kommt das immer so sehr auf, auf die Phase an, in der ich mich gerade befinde ja. und die Stimmung, in der ich mich befinde. Und manchmal finde ich so, wenn ich darüber nachdenke, dass sozusagen dieses ganze Universum, was mich ausmacht und was auch jeden anderen Menschen ausmacht, dass das dann plötzlich aufhört und nicht mehr da ist, ähm, schon ganz schön krass. Und so richtig zu Ende gedacht habe ich das irgendwie noch nicht. Hm. So. Ja, also ich wollte, ich verstehe versteh das total und ich habe auch Phasen, an denen ich mich sehr, sehr fürchte vor meinem eigenen Tod und überhaupt diese Vorstellung, dass es irgendwann zu Ende ist, äh, eigentlich unerträglich ist. Aber das sind manche Tage und in anderen, mhm. wenn es mir generell eher besser geht, dann denke ich, ach, spannend. Wird Mal schon alles. Ja, wird schon. Ja. <lacht> das ist ja auch eigentlich ganz gesund, finde ich. Genau, apropos ganz gesund. Ähm, mhm. Ich habe ja neulich Radio 1 gehört und äh, da lief die blaue Stunde. Mhm. Ähm, so Mundschuh. Genau. Ja. Und der hat sich mit dem Tod beschäftigt. Nein. Mhm. Und da gab es so eine Stelle, die mir echt zu denken gegeben hat. Und zwar hat er da gesagt, dass das Leben im Normalfall ja schön ist. Und dass das Leben, dass man das Leben im, äh, oder dass man im Normalfall ja gerne lebt. Und dass man das Unglück aber ja schon auch braucht, um das Glück äh, mehr mhm. schätzen zu können oder besser fühlen zu können oder so. Und da muss ich sagen, auf diese, an diese Perspektive auf die Dinge zu gucken, die ist mir relativ fremd so, weil ähm, ich, und ich weiß nicht, das kann schon sein, dass ich das mal anders gesehen habe. Doch, es ist definitiv so, dass ich das anders äh, mal gesehen habe. Ähm, und dass sich das bei mir dahin entwickelt hat, dass ich mittlerweile denke, so funktioniert das Leben nicht. Irgendwie steht im Leben doch echt alles nebeneinander. Also das Schöne und das Glück genauso wie das Leid ähm, und der Schmerz. Und äh, vor allem, je älter ich werde, desto mehr äh, und je mehr Dinge man so erlebt, desto klarer wird mir oder desto mehr kommt es mir so vor, als äh, ist diese Sicht äh, darauf, dass das Leben ja eigentlich in erster Linie schön ist, doch völlig daneben ist. Die ist völlig daneben? Ja. Ähm, ich brauche eine Begründung. <lacht> Naja, also bei mir ist es wirklich so, dass ich mittlerweile glaube, und das hat in erster Linie mit meiner Erfahrung und mit dem Älterwerden zu tun, dass ich so das Gefühl habe, dass man, ähm, ja, je, je länger man lebt, je älter man wird, je mehr Erfahrungen man sammelt, desto klarer wird mir, dass das Leben einfach nicht nur schön ist, sondern dass das Leben auch verdammt anstrengend ist, verdammt schmerzhaft und dass es auch ganz viel Leid gibt im Leben, was man aushalten muss. So. Ja, natürlich, aber ich glaube, das hat er ja damit nicht, also wenn ich das richtig verstehe, nicht, nicht ausgeschlossen. Er hat ja nur gesagt, dass es, das ist doch die klassische Dialektik der ganzen Dinge, das gibt das eine nur durch das andere. Also wärst du niemals unglücklich, wüsstest du gar nicht, wie es, wär, wie es sein würde, glücklich zu sein. Ja, das war das, worauf es hinaus lief. Aber sozusagen diese Aussage, im Normalfall ist das Leben ah, ja. ja schön. Und das im Normalfall lebt man gerne. Das finde das ist mir so sehr kategorisch irgendwie. Ich glaube halt tatsächlich so ein bisschen, dass aus dieser Sicht auf die Dinge, nämlich dass das Leben doch eigentlich schön ist, 
Und dass man dann so aus allen Wolken fällt, wenn, wenn man irgendwie, ähm, wenn es einem nicht gut geht oder wenn, wenn man eben verdammt traurig ist oder irgendwas verdammt schmerzhaft ist, dass das echt viel, ähm, dass das selbst viel Leid verursacht und auch viel Unzufriedenheit. Ich glaube einfach mittlerweile oder ich habe für mich so die Erfahrung gemacht, dass es extrem gut tut, einfach zu sehen, dass Leben ist nicht nur schön, sondern es ist auch verdammt schmerzhaft. Manchmal ist es auch gut, für diesen Schmerz Raum zu schaffen. so Und nicht ständig nur ähm, irgendwie zu gucken, dass es ganz schnell wieder gut wird. So. Ja, dieses, äh, das wird schon wieder. Genau. Dieser, ja, ja, ja. Und bei mir war das halt vor allem wirklich so... Eben als ich selbst ähm, sehr getrauert habe, hat mich das tatsächlich sehr belastet. Also sowohl die Sicht von außen darauf, als auch meine eigene Sicht auf die Dinge, dass ich immer so dachte, oh Gott, mir geht's so schlecht und ich bin so traurig. Ähm, das kann doch jetzt nicht immer so weitergehen und ich kann doch nicht so lange so traurig sein. Und für mich ähm, war der Punkt total entlastend, als ich irgendwann gemerkt habe, doch, mir geht es jetzt verdammt schlecht und auf absehbare Zeit wird sich das erstmal nicht ändern. Mm. So. Und dass es auch normal ist, dass, oder dass sie, keiner daherkommt und sagt, das ist doch nicht normal, was du jetzt hier fühlst. Oder genau. Normalerweise ist doch das Leben schön. Genau. Ja, ja, verstehe schon. Weil es, weil es auch so ein, es hat halt so einen einengenden und normativen Charakter. Naja, und man denkt dann halt immer, ist jetzt irgendwas falsch mit mir oder mm. ist irgendwas komisch oder wann muss es mir jetzt eigentlich wieder gut gehen? Und meine Erfahrung war tatsächlich auch, dass dieses vielbeschworene eine Jahr, nach, ne, also dieses Trauerjahr, nachdem irgendwie vieles anders und besser werden soll, auch das war bei mir nicht so. Also ich habe schon gemerkt, dass sich mit der Zeit vieles verändert, aber bei mir war auch nach einem Jahr alles noch ziemlich schlimm. Mhm. Und das hat, also diese Erkenntnis, ja, das ist jetzt schlimm und das wird jetzt erstmal so lange so bleiben, wie es braucht, hat ja. echt den Druck rausgenommen. Ja. So. Ja, ich ähm, muss jetzt hier mal kurz spoilern, weil ich heute die Fahrradgedanken schreibe und eigentlich <lacht> war mein erster Satz für die Fahrradgedanken, die ich schreiben wollte, die fünf Trauerphasen können mich mal. <lacht> <lacht> weil es nämlich genau das Problem ist. Ich bin durch, durch meine Trauerfälle gegangen und habe gedacht, ich habe diese verkackten fünf Trauerphasen oder sechs oder auch wie viele es immer gibt, ich habe die nie gehabt. Das ist immer alles ganz anders gewesen. Es kommt total darauf an, wie erstens ich mich gefühlt habe, wie alt ich war. Dann auch, äh, wie die Todesart des, des zu Betrauernden stattgefunden hat. Und alle sind so viele Sachen, die da dran hängen. Und auch wie so die allgemeine Situation ist und was noch so dazu kommt. Dass man, dass ich das echt äh, schlimm finde, dass Leute das versuchen, immer in so Kategorien zu packen, die irgendwie messbar sind, die irgendeine bestimmte Dauer haben oder, oder eine bestimmte Intensität. Und alles, was davon abweicht, ist, pathologisch, also dann, dann, ja, das ist jetzt aber nicht mehr normal, jetzt musst du mal, jetzt musst du aber mal gucken, hm. was auch immer. Ja. Also, das hat mich auch aufgeregt. Also, ich erinnere mich da vor allem an, an jemanden, der mich gefragt hat, so nach einem halben Jahr, nachdem mein Bruder gestorben ist, und ich so einigermaßen normal weitergelebt habe, das kann ich, das ist halt so, wie ich das mache und ich lebe halt so normal weiter und ab und zu geht es mir nicht gut, aber selten kriegt es jemand mit. Und mich dann jemand gefragt hat, sag mal, trauerst du überhaupt? 
Und das fand ich, das hat mich so fertig gemacht. Also das hat, da habe ich echt gedacht, ich, ich bin dann total aggressiv geworden. Ich bin wirklich ein sehr friedliebender und pazifistischer Mensch. <lacht> Aber ich habe wirklich Gewaltfantasien gehabt in dem Moment. Und ja. habe gedacht, was, was für eine Anmaßung. Was, ja. was soll das? Naja, aber ich glaube, damit ist man ja, wenn man trauert, sowieso allenthalben irgendwie konfrontiert. Mit Gewalt? Allenthalben. Äh, ich dachte mit Gewalt. <lacht> Nein, damit. <lacht> dass, dass Leute halt denken, ähm, äh, ob das jetzt eigentlich die richtige Art und Weise ist zu trauen oder ob das äh, zu kurz oder zu lang ist oder äh, wie man jetzt eigentlich trauert. Das ist, glaube ich, sehr verbreitet und ich glaube, das ist auch eine der zahlreichen Wurzeln allen Übels, weil das niemandem hilft. Ja. Und meine Erfahrung ist wirklich auch, dass dieses, diese, man stellt sich ja selbst diese ganzen Fragen. Mhm. Ist das jetzt normal? Darf das so stark sein oder darf das so schwach sein? Mhm. Und ich glaube, das Aller, Allerwichtigste ist, den Leuten in der Situation ähm, zu signalisieren, es ist alles gut und es ist alles richtig mm. und es ist alles normal, was du machst. So, Also das waren die Momente, in denen die mir am allermeisten geholfen haben, wenn mir jemand signalisiert hat, hey, es ist so, wie es ist und es braucht so lange, wie es braucht und es hat die Form, die es hat und Punkt. Ja, jetzt sind wir ein bisschen abgekommen von, wir sind von unserem eigenen Tod. Vom eigenen Sterben <lacht> abgekommen. Genau. Ähm, aber es musste auch mal gesagt werden ja, hier. Also es kommt wahrscheinlich öfter noch vor. Kann gar nicht oft <lacht> genug gesagt nee. werden. Nee. Ähm, ich habe noch eine Sache zum, mhm. zum eigenen Sterben, über die ich mir Gedanken gemacht habe. Ähm, und zwar, ich glaube, das war sogar auch bei Radio 1. Es ist heute die Radio 1 Sendung. Wir machen überhaupt keine Werbung. <lacht> das ist ja ein öffentlich-rechtlicher. Das ist kein Problem. Unbekannter Radiosender, ein anonymer Radiosender aus Berlin. <lacht> ich glaube, das kam tatsächlich auch davor, dass der, der Moderator sagte, er kennt eine Sterbebegleiterin und hat dann so ein bisschen erzählt und sagte, er bewundert die so sehr dafür, dass die sich eben mit diesem Thema auseinandersetzt und immer sich, also dass man quasi freiwillig immer mit so schweren Themen sich auseinandersetzt. Und das fand ich total interessant, weil ich äh, mache ja zumindest äh, im Moment die Ausbildung zur Sterbebegleiterin. Ich äh, begleite noch nicht selbst. Aber äh, meine Erfahrung ist und auch die Erfahrung, die ich äh, in der Gruppe gemacht habe, mit, äh, in der ich ausgebildet werde, ist, dass das eigentlich echt nichts ist, was man bewundern muss, sondern dass das im Gegenteil einem selbst total viel bringt. Und dass mm. das was ist, was extrem irgendwie was extrem Beglückendes und irgendwie auch Erdendes hat, wenn man sich mit diesem Thema auseinandersetzt. Und meine Theorie ist so ein bisschen, dass genau diese Freiwilligkeit das auslöst. Also dass sozusagen, wenn man sich so einem potenziell extrem schwierigen Thema freiwillig aussetzt, dass das einfach, ja, dass das sehr sehr gut ist und ähm, sehr was sehr Befreiendes hat. Aber das Thema ist ja eigentlich nur gesellschaftlich schwierig gemacht und tabuisiert und so. Und ich habe jetzt gerade gedacht, dass du die Freiwilligkeit, dass du damit meinst, dass du dich freiwillig dieser Situation aussetzt, weil es ja keine aufgezwungene Sache ist. Also weil dir nicht jemand gestorben ist und Richtig. du gezwungen wirst, dich damit auseinanderzusetzen, sondern dass du es machst, weil du weil du es halt willst. Genau. So. Oder, ja. oder und das bei jemand anderem zu sehen ist ja vielleicht auch 
ich meine, es gibt einem natürlich einen viel größeren emotionalen Abstand und auch ein ganz anderes Verstehen, könnte ich mir vorstellen, um das alles einzuordnen oder... Hm. Ich, also ich habe selber sehr, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Ich finde das total schwierig. Aber auch einfach aus Zeitgründen. <lacht> also ich finde es voll spannend und ich kann mir das auch gut vorstellen, so später, wenn ich mal ganz viel Zeit habe, hm. das zu machen. Ich habe da jetzt auch gerade in der FAS, um mal hier ein anderes Medium zu nennen, <lacht> da war auch gerade so ein Artikel drin über Leute, die letzte Hilfe leisten. Hm. Und das ist so, das sind meistens Betroffene gewesen. Das war so ein ganz interessanter Artikel. Und was man jetzt so wirklich an praktischen Sachen so machen kann, um die zu unterstützen, ähm, um es ihnen sozusagen so angenehm wie möglich zu machen, ja. das Sterben. Und da kam halt viel so mit Schwämmen und Feuchtigkeit mhm. auf den Lippen und so. Machst du, also lernst du da sowas auch? Mhm. Das haben wir alles gelernt. Ah. Und also ja, diese Ausbildung ist einfach, die ist so breit, das ist echt Wahnsinn. Und ich habe auch das Gefühl, dass das war total mindblowing, was wir da alles gelernt haben, weil es halt wirklich vom von der sozusagen von der psychologischen Seite, was ähm, Sterbende, Trauernde, äh, Angehörige und so weiter angeht, über ja wie man eigentlich für sich selbst sorgt in solchen Situationen, ne? dass man eben da nicht mit reingezogen wird, dass man es das nicht hm. alles mit nach Hause nimmt, dass man offen und empathisch ist, aber nicht sich davon völlig runterziehen lässt. Bis hin zu ganz praktischen Dingen, was passiert eigentlich, wenn man stirbt, was, ja, genau, solche Dinge, wie du sagst, also was hilft jemandem, was sind auch so die wirklich körperlichen Phasen von jemandem, der stirbt und was ist ganz normal, was kann man da tun, so total interessant fand ich zum Beispiel, dass eben ganz viele... Leute, wenn ihre Angehörigen sterben, immer äh, zu trinken geben, weil die, eben, die Lippen werden ganz, ganz trocken und ähm, man fällt so ein bisschen ein und dann denken die, oh Gott, oh Gott, nicht, dass der verdurstet und dass es eben ganz normal ist, dass jemand, ähm, dass sich sozusagen die Feuchtigkeit zurückzieht und dass man eigentlich die körperlichen, den körperlichen Sterbeprozess total stört, auch im negativen Sinne wenn man zu viel Wasser äh, zuführt und mhm. dass dann so ganz natürliche Prozesse, die stattfinden, nicht stattfinden können. So. Und also ja, ganz viele Dinge lernen wir da, die echt äh, spannend sind. Hat dir das irgendwie einen Einblick gegeben, in, in wie man sich dann fühlen könnte, wenn man stirbt? Ja, also wir haben ganz viele Übungen gemacht. Ähm, Ach, was für Übungen? Das finde ich jetzt aber spannend. Das sind so Übungen, die mh, ja darauf abzielen, dass du dich innerlich deinem eigenen Sterben so ein bisschen annäherst und dir das irgendwie so vorstellen kannst, besser vorstellen kannst. Und das war total spannend. Also das war schon auch ganz schön emotional so. Eine Übung war zum Beispiel so, dass wir alle uns die fünf wichtigsten Dinge in unserem Leben aufschreiben sollten. Mhm. Und das konnten Menschen sein oder Dinge oder was auch immer, was einem wichtig ist. Werte, Liebe, Freundschaft, mein Haus, mein Hund, was auch immer. Mein Auto. <lacht> genau. Und ähm, dann wurde jedem nach und nach das alles weggenommen. Und man musste zum Schluss, konnte man sich noch entscheiden ob man ein ja ob man eben ein eines der Dinge was man aufgeschrieben hat freiwillig abgeben sollte oder äh, man konnte es behalten und zum Schluss wurde es einem dann genommen ob man oh. will oder nicht oh. 
Und das war echt ganz schön. Man musste auch immer entscheiden, welches man jetzt zuerst abgibt und welches man noch behält. Und das war total spannend, weil auch das unterschiedlich war wie die Leute. Manche Leute haben das abgegeben, was ihnen am aller, aller schwersten gefallen ist, was sie eigentlich am allermeisten behalten wollten, weil sie gedacht haben, dann habe ich es hinter mir. Und manche haben bis ganz, ganz, ganz zum Schluss daran festgehalten. Also das ist echt. Und da sind viele Tränen geflossen. Oh, loslassen. <lacht> loslassen, loslassen, loslassen. Ja. Aber so, so ein körperlicher Sterbeprozess, also wie ist das denn nun wie einschlafen? Wird einem das, oder ist das, das ist wahrscheinlich bei jedem anders, aber wenn es so wenn es natürlich, so natürlich so, wenn man älter wird und so, das ist dann, ist das dann so, dass man halt einfach, wenn man mehr schläft, immer weniger da ist und oder? Mhm. Gibt es schon, ja. Also diese, diese Phasen ähm, gibt es. Also tatsächlich auch so die wirklich die körperlichen Phasen das ist ganz interessant, wenn dann ähm, sich die Wärme zieht sich als allererstes so aus den Gliedmaßen zurück, also aus den Füßen mhm. und aus den Händen und alles geht Richtung Herz. Also sozusagen das Herz ist das, oh. wo die letzte Wärme ähm, noch nicht im Gehirn übrig bleibt. Nee, nicht im Gehirn. Das ist tatsächlich ähm, äh, Körpermitte. Genau, die Körpermitte und ja, und aber auch so, was du sagst, also es gibt so ganz, äh, ja, es gibt Phasen, die man einfach feststellen kann, zum Beispiel, wo dann Leute das Gefühl haben, sie fallen. Ähm, beim Einschlafen, sag ich Genau, da. und ja. auch oft festgehalten werden wollen oder eben nicht festgehalten gehalten werden wollen. Ähm, oder auch so Phasen, wo man sich dann eben wirklich von der Außenwelt verabschiedet, wo, mhm. wo man sich dann ähm, auf das Innere konzentriert und wo auch unsere Lehrerinnen uns ähm, gesagt haben, dass es da oft auch ganz hilfreich ist, dem sozusagen seinen Lauf zu lassen und ähm, auch gar nicht mehr so viel anzufassen oder so, weil mhm. das immer wieder eigentlich zurückholt. Ja. Aber ich bin da natürlich auch noch keine Expertin. Ich kann da immer nur irgendwie von dem erzählen, was wir ähm, da gelernt haben. Aber das ist ganz schön spannend. Das ist ganz schön cool. Also nichts mit in der Film spult sich in mir ab. So alles läuft rückwärts mein Leben. <lacht> wer weiß, wer weiß. Es gibt ja immer noch genug Dinge, die wir alle nicht wissen. Das stimmt. Das, das ist passiert. ja so spannend. Genau. Und gruselig. Und jetzt sind wir schon wieder am Ende. Oh Gott. Oh Gott, wir haben Aber so viel nicht geredet. Ganz am Ende. Weil oh, gleich kommt ja unser Gast Jens Friebe und dann spielen wir das große Spiel des Todes. Wir Aber zwischendrin kommt sehr. noch was anderes, Caro. Weißt du es noch? Oh Gott, ich habe die Fahrradgedanken vergessen. Niemals. Never forget the Fahrradgedanken. <lacht> Never forget the Fahrradgedanken. Ähm, genau. Ich halt mache mal, mal den Trommelwirbel für die... Fahrradgedanken. Zu meinen Toten pflege ich äußerst unterschiedliche Beziehungen. Es sind fünf. Fünf Tote und fünf unterschiedliche emotionale Verstrickungen. Die Art unserer heutigen Beziehung scheint sehr davon abzuhängen, wann sie mir gestorben sind und auf welche Art. Hier ist der Versuch einer Klassifizierung. Den Anfang macht mein Wellensittich Hansi. Ich war sieben und sein Tod hat mir das Herz gebrochen. So sehr, dass ich ihn nach einer Woche Totenruhe wieder ausgegraben habe. Zwischen seinen Krallen klebte immer noch Käfigsand. Er hat weder gestunken, noch waren ihm alle Federn ausgefallen. Das hat mich beruhigt und ich habe ihn wieder in seinem Schuhkarton begraben. Das war Liebe, da bin ich mir sicher, wenn ich an ihn denke, dann immer noch mit einer großen Zärtlichkeit. Als ich acht war, starb mein Opa. Plötzlich in der Nacht. Er hatte beim Kartenspielen in der Schenke gewonnen, einen über den Durst getrunken und zack, Herzinfarkt. Meine Familie stand unter Schock. Ich fand alles eher aufregend und habe in Gedanken oft mit ihm geredet. Auf der Beerdigung hatte ich einen Lachanfall, weil Lachen verboten war. Dabei hat mein Opa immer so viel gelacht. 
Dann war ich 19 und mein Vater ist gestorben. Suizid. Das war anders. Dunkler. Alles wurde irgendwie doppeldeutig. Die Leute in der kleinen Stadt und wie sie mich angeschaut haben, was sie zu mir gesagt haben. Meine Erinnerungen, die Familiengeschichten, alles hat einen doppelten Boden bekommen. Die Möglichkeit einer anderen, einer umgekehrten Bedeutung. Ich habe zu viel nicht verstanden. Und dann bin ich weggegangen, so weit wie es ging. Die Zeit danach war lang und es wurde gelebt. Neue Menschen wurden geboren, andere wurden krank und wieder gesund. Als ich 37 war, starb mein Bruder. Wieder Suizid. Ganz ehrlich, das ist anderthalb Jahre her und ich stehe immer noch unter Schock. Dort, wo bei Hansi enttäuschte Liebe, bei meinem Opa ein Stück übrig gebliebene Lebenslust und bei meinem Vater die Flucht steht, ist einfach nichts. Und das ist weiß und fiebt leise. Letzten Monat ist meine Oma gestorben. Sie hat meinen Opa um 30 Jahre überlebt. Ein halbes Jahr lang ist sie gestorben. Bei jedem Besuch war sie ein bisschen weniger hier. Ich empfand das als friedlich und einvernehmlich. Das Loslassen war gewachsen und kam nicht plötzlich. Tatsächlich denke ich eher an die schönen Zeiten mit ihr als an das Ende. Ihr bin ich irgendwie dankbar, dass sie den Tod für mich wieder normal gemacht hat. So, das war heute Susanne mit ihren Fahrradgedanken. Und jetzt sind wir tatsächlich am Ende unserer ersten Hälfte angelangt. Und jetzt äh, sind wir ganz gespannt auf Jens. Jens Friebe kommt gleich. So, und jetzt ist er da. Wir sitzen hier mit Jens Friebe, äh, der Musiker ist und unser allerliebster Popstar. Hallo Jens. Hallo. Ja, wir haben ja schon gesagt, es geht heute um in erster Linie um das eigene Sterben. Und ähm, natürlich wie immer um den Tod. Und außerdem ist ja Weihnachten, da geht es ja immer um den Tod. Genau, wir sitzen hier <lacht> nämlich mit... Ähm, Weihnachten kommen ja auch immer die besten Horrorfilme im Fernsehen. Ja, stimmt. Ja. Und so Für die, die noch Fernsehen. Also ich gucke immer tschechische Märchenfilme an Weihnachten. Ja. Aber nur oh, gut. Ähm, jedem Aschen, das Seine. Drei, drei Haselnüsse. Für Aschenbrötchen. Ja, das genau. hasse ich. Naja. Also jedenfalls <lacht> ähm, sitzen wir hier mit Lebkuchen und Sekt und freuen uns ein bisschen. Und ähm, es ist tatsächlich ein Weihnachtsspecial. Denn wir werden heute nicht einfach nur äh, reden, sondern wir spielen das große Spiel des Todes. Und ähm, vielleicht kann ich das noch kurz sagen. Das äh, Spiel des Todes wurde entwickelt von Lea Scheidel und Virginie Gayling, die ähm, Redesigning Death gegründet haben. Oder ja, weiß ich nicht, ob man das so sagt. Das ist so ein bisschen Death-Positive-Movement nach Deutschland gebracht. Also die beschäftigen sich irgendwie mit modernen Formen wollen den Tod irgendwie gesellschaftlicher machen. Dieses Spiel spielen wir heute äh, mit Jens. Aber ich würde ganz gern mit einem Zitat aus einem deiner äh, Lieder anfangen. Jens, du hast ja auf deinem aktuellen Album eine Übersetzung von einem Momus Song. Mhm. Ähm, das heißt What Will Death Be Like? Und da sagst du unter anderem das. Der Tod wird nicht sein wie die Schläuche am Krankenhausbett, durch die Morphium fließt. Der Tod wird nicht sein wie das jüngste Gericht, an dem Gott, der Direktor, die Noten verliest. Der Tod wird nicht sein wie Fernsehen, wie Leben aus Zuschauersicht. Der Tod wird nicht sein wie die Reise buddhistischer Motten ins leuchtende Nichts. Meine erste Frage ist, wie Toll. wird der Tod denn sein? Ja, das ist ja genau das Dilemma, aus dem dieses Lied sozusagen von Momus sich ausgedacht wurde. Deswegen mag ich das Lied eben so gerne. Das Dilemma, dass man sich den Tod natürlich nicht positiv vorstellen kann, weil das, der Tod ja sozusagen nur das Nichts ist, das das Leben negativ bestimmt sozusagen. Und ähm, man 
kann er ihn sich nicht vorstellen positiv, aber man kann eben auch nicht nicht drüber nachdenken, wie er ist. Und ähm, deswegen ist es, ist es ein extrem langer Text, also eigentlich dieses, diesen verzweifelten und vergeblichen, aber doch auch irgendwie sehr spannenden Versuch. Und schön. Äh, sehr schön, äh, genau, äh, zu, zu dokumentieren irgendwie, äh, über das nachzudenken, worüber man eigentlich nicht nachdenken kann. Also das, das nicht, das, das Unbestimmbare versuchen zu bestimmen und äh, das generiert eben diese, diese, diese fast unendliche Zahl von, von Bildern, die alle natürlich aus der Immanenz sind, aber sozusagen die Transzendenz bestimmen wollen. Wow. Ein sehr philosophischer oh, Einstieg. Das war ja mal ein guter Einstieg. Und das zu Weihnachten. Ja. Was viele vielleicht nicht wissen, ich habe ja Weihnachten Geburtstag. Oh. Also am 25. Wir gratulieren jetzt nicht, weil... Ähm, weil das ist ja noch nicht. Das ist nicht. Obwohl ich mir, äh, genau, das, das ist, äh, obwohl ich mir überlegt habe, äh, was ich jetzt doch nicht mache aus verschiedenen Gründen, aber... Ähm, mal vorzufeiern, um diesem diesem Aberglauben auch einfach mal tapfer zu begegnen, dass man sagt, nein, man darf vorher nicht gratulieren, man darf vorher nicht feiern, also das einfach einen Monat vorher zu vielleicht mache ich es nächstes Jahr, genau. Ob das funktioniert, also ich bin ja dem Aberglauben eher zugeneigt. Du gehst auch nicht unter Leitern durch zum Beispiel. Doch, das mache ich schon, aber zum Beispiel hebe ich ernsthaft jeden äh, Cent auf, den ich, ich auf geh, der Straße Ich gehe nicht bin. unter wackligen Leitern durch. <lacht> das mache ich auch nicht. Da bin ich, ich abergläubisch. Naja, also ich hatte mal einen Freund, der war Italiener und, also der ist immer noch Italiener <lacht> und ähm, die haben ja die unglaublichsten Aberglauben, da darf man irgendwie keinen Schirm in, im, im Haus aufspannen, weil sich dann die Toten im Grab rumdrehen und man darf vor allem kein Brötchen auf den Kopf drehen, weil sich dann die Toten im Grab rumdrehen. Aber das wäre ja mal ein interessanter Versuch, den Schirm aufzumachen und gucken, ob sich irgendwas im Grab rumdreht. <lacht> ja, was passiert eigentlich, wenn die sich im Grab umdrehen? Dann drehen sie sich halt einmal um und schlafen dann weiter. Ach, ihr seid einfach zu hören auf zu schnarchen. Was, was, ist, was ist so schlimm daran, wenn sich die Toten mal umdrehen? Ja, das frage ich mich halt auch. Ähm, wir spielen jetzt das große Spiel des Todes und das geht so. Ähm, jeder liest eine Frage vor, immer abwechselnd und die anderen beiden müssen sich äh, überlegen, wie die Antwort auf diese Frage aussehen könnte. Und äh, die oder derjenige, äh, die oder der Recht hat, ähm, kriegt einen Punkt und zum Schluss wird der Todesexperte gekürt. So, los geht's. Jens, du bist dran mit der ersten Frage. Er zieht. Du musst laut vorlesen. Wer darf meinen toten Körper anfassen und ausziehen? Oh, da geht anziehen, anziehen. So, und jetzt müssen wir überlegen, äh, wer das darf. Genau, wer das aus Jens Sicht mit seinem toten Körper darf. Ich glaube, ich habe hab was. Na dann, sag was. Ich glaube, dass Jens sagt, dass, überhaupt, dass er das gar nicht will, dass ihn jemand wäscht und äh, anzieht. Okay, ich würde äh, darauf tippen, dass das irgendjemand macht, der professionellen Abstand zu Jens Leben hat. Jens? So ein Bestatter oder sowas. Susanne. Susanne hat mhm. halb recht. Also ich hatte jetzt zwei, also so genau, entweder Fachpersonal oder auch Partner, Partnerin. Aber das könnte also, du schon, schon vorstellen. Ja, natürlich immer konsensual. Natürlich. Also, <lacht> 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 niemand, niemand gezwungen, meinen toten Körper zu berühren. Hey, dann habe ich Aber, jetzt einen Punkt. Ja, also ich... Oh, <lacht> Das ist kein Problem. Eigentlich, eigentlich darf mich jeder anfassen, wenn ich tot bin. Ja. Das ist mir eigentlich relativ wurscht. Ja. Aber wenn du dir also... Ich bin wesentlich pingeliger, wenn ich, während ich lebe. Noch. Und selbst da, ehrlich gesagt. 
Ja, also ich bin mir da ja nicht so sicher, ehrlich gesagt, weil ich, wenn ich mir das so vorstelle, ich bin eigentlich im Leben nicht so pingelig mit dem nackten Körper. Ich finde, da wird sehr viel Gewese drum gemacht. Aber wenn ich mir jetzt so vorstelle, dass ich tot bin und dann liege ich da wirklich, also und wenn ich mir das so bildlich vorstelle, ne, mit Brust und Schamhaar und allem, was da drum und dran ist, und dann steht da jemand, also ich, ja, ich glaube, professioneller Abstand ist auf jeden Fall schon mal nicht schlecht. Es ist ja auch ein bisschen, wie stellst du dir das jetzt vor, wenn du jetzt sozusagen tot umfallen würdest und eben dieser doch noch irgendwie in der Mitte des Lebens äh, mhm. intakte Körper oder irgendwie, die, oder, mhm. oder nach einer zehnjährigen Bettlägerigkeit Zehn Jahre Bett. Ja, wenn du eh schon Oder wie lange warst du schon tot, bevor dich jemand gefunden hat? Das ist ja, diese, oh ja. Ich frage, in welchem Zustand befindet man sich, wenn ein. Oder hat die Katze schon das Gesicht aufgegessen? Also, und je äh, horrormäßiger das ist, desto weniger will man wahrscheinlich, dass Leute, die einen irgendwie äh, kennen. Ja, da bin ich mir auch wieder nicht so sicher. Ich denke so, naja, wenn man es schon gar nicht mehr... Naja. Also, wenn ich da jetzt ja mal meine profunde Meinung dazu Bitte. noch äußern darf, ich, äh, mir ist das völlig schnurz. Okay. Ist das so richtig nee, das scheißegal? Ist im, Im Grunde ist es mir auch egal. Also man, man, denkt, also man denkt dann vielleicht, irgendwie wen könnte es jetzt schockieren und das ist natürlich am wenigsten das Fachpersonal. Ja, ja stimmt. Naja. Aber ich habe ja auch nicht deinen Aberglauben. Ich glaube ja einfach nicht, dass man dann, dann noch irgendwo rumschwebt oder so. Oder? Ja, aber es ist, ja, <lacht> kommt halt drauf an. Also für die Angehörigen ist es vielleicht sehr unangenehm, aber vielleicht äh, hilft es ihnen auch dabei, die Trauer zu bewältigen, ich wenn sie einen dann noch ein bisschen schön zurecht machen. Also da <lacht> möchte ich das mal ganz deutlich meine Meinung zu sagen. Ich glaube, dass das total hilft. Das ist was, was ja sehr gar nicht so gemacht wird. Und trotzdem möchtest du es nicht, dass dich immer. Nee, nein, ich sag nur, ich sag gar nicht, dass ich das nicht möchte, sondern dass mir der Gedanke schon was mit mir macht. So. Ähm, hm. Und ich muss ja vielleicht jetzt nicht nackt vor allen liegen, sondern das macht dann ja jemand, wer auch immer. Und dass dann Leute mich sehen und sich von mir verabschieden und mich auch nochmal anfassen und tatsächlich so fühlen, dass ich nicht mehr da bin und dass das hm. nur noch dieser Körper ist. Ich glaube, das ist ziemlich gut, wenn man das tut. Ja, aber dazu muss man ja nicht nackt sein. Nee, genau, dazu muss man nicht nackt sein. Hm. Aber ich glaube, dass das echt hilfreich ist. Und jetzt ja. möchte ich nochmal darauf aufmerksam machen, was für ein lustiges Wort das Wort Angehörig ist oder was für ein stranges Wort. Wieso? Weil es dieses Wort nur gibt, also das bezeichnet ja sozusagen Familie und nahestehende Menschen, mhm. aber es kommt nur vor in Verbindung mit Tod oder eben nahendem Tod. Und mhm. Dann werden plötzlich Leute, die am die, die, die die nahen zu, zu Angehörigen, man sagt ja nicht, ja, das ich feiere Weihnachten mit meinen Angehörigen. Außer man ist eben <lacht> Also eigentlich finde ich, wir sollten das mal etablieren. Stimmt. Die, wenn ich meine Punkband noch mache, nenne ich sie die Angehörigen. Sehr gut. Die gibt's bestimmt schon. Na gut, also das ist ein guter Einwand, finde ich. Die so. Angeheurigen mit, mit euch. Ihr hört jetzt mal auch mit der Karlauerei hier und äh, jetzt ist Susanne dran Ich muss ziehen. Mit der Frage. Ich nehme hier. Was wäre der unwahrscheinlichste Tod für mich? Oha. Also ich muss jetzt auch mal dazu sagen, dass Jens und ich, wir kennen uns eigentlich überhaupt nicht. Wir sind jetzt hier so voll äh, rumgestocher im Trüben. Ja, ich, du musst jetzt einfach wahrscheinlich eher von dir ausgehen. Von dir oder Leute, die ich normalerweise kenne. Also was ist der unwahrscheinlichste? Soll ich jetzt schon was raten? Also, du kannst auch Caro den Vortritt lassen. Ja. Vielleicht. Ich würde sagen, du sagst sowas wie vom Blitz getroffen werden, weil du das zu schicksalhaft findest. Ich gehe so ein bisschen von mir und sage jetzt zum Beispiel Extremsport, Unfall. <lacht> Jens, du hast echt die volle Punktzahl bekommen. Ich hasse Sport. Ich, niemals, niemals würde ich irgendeinen Extremsport betreiben und dabei einen Unfall erleiden. Das wäre ziemlich unwahrscheinlich, vom Blitz getroffen zu werden. Wie? Und das ist jetzt deine Antwort? Nein. Was? Äh, ach so, äh, was für mich der unwahrscheinlichste Tod wäre. 
Also ehrlich gesagt, ich glaube, dass es vom Bus überfahren zu, zu werden ist, weil ich so eine Angst davor habe, vom Bus überfahren zu werden. Oh, wirklich? Ja, weil es da tatsächlich auch schon mal so einen Fall gab und ich habe auch zwei Kinder mhm. und immer sage ich denen, pass bloß auf den Bus auf, der, das ist echt hier tödliche Waffe auf der Straße und ich glaube, mir würde das einfach nicht passieren. Ich glaube, genau so wirst du sterben. <lacht> vom Bus überfahren? Ja, weil du das Wer war das denn? Mama Bowen oder so, der immer wahnsinnig Angst hatte, vom Auto, der immer vermieden hat, Auto zu fahren. Und dann ist Mini gestorben. Ja. Aber ich meine, man muss auch ganz ehrlich sagen, wenn man davor Angst hat und sich dann Mini zulegt, ja. das ist auch echt ziemlich dumm. Konsequent. Ja. <lacht> und dazu it. möchte ich auch mal sagen, ich habe auch mal ein Mini gehabt und frage mich heutzutage, was meine was Eltern mein sich gedacht Mini? haben. Mein erstes und einziges, ah nee, ich habe jetzt wieder ein Auto, was ich mir teile, aber mein erstes, einziges ganz mir gehöriges Auto wurde mir geschenkt von meinen Eltern zum 18. Geburtstag. Das habe ich vier Jahre lang gefahren und das war ein Mini. Und ähm, ich habe immer gedacht, ich sterbe tatsächlich auf der Autobahn in diesem Auto. Und ich habe einmal gruseligerweise auch geträumt. Und es war so real und bildlich, wie ich in genau diesem Auto auf der Autobahn, wo ich immer gefahren bin, damals habe ich noch zu Hause gewohnt, habe ich von oben gesehen, wie die mich aus so einem Autowrack bergen. Und es war halt genau mein Auto. Und, äh, aber es ist nicht passiert und das Auto ist schon längst verkauft. Insofern alles gut. Mein Englischlehrer hatte ein Mini. Das war ein unglaublich großer, dicker Mann. Und er hatte diesen Mini <lacht> und füllte praktisch diesen ganzen Innenraum dieses, dieses Minis aus. Das war immer ein sehr schöner Anblick. Ich bin dran. Ich nehme diese Karte und da steht drauf, was glaubst du passiert nach dem Tod? Dann mal los. Was glaubt ihr, was ich glaube, dass nach dem Tod passiert? Ja, schon abergläubisch bist. Also ich weiß ja, dass Caro so eine leicht äh, spirituelle Ader hat, die mir äußerst suspekt ist. <lacht> Aber äh, ich, bin, ich, bin ja, ich bin ja sehr tolerant. Also ich glaube, ach, ich glaube, du, du, du wirst, als, dass du glaubst, dass du als irgendwas wiedergeboren wirst. Als irgendwie so ein, wahrscheinlich schon als Mensch, vielleicht als irgendwas, was du dir für dieses Leben vielleicht auch hättest vorstellen können, was aber irgendwie aus Gründen von Talent, Geld oder <lacht> Zufall nicht geklappt hat. Ah, mm. interessant. Wahrsagerin oder irgendeine. So oh, Medium. Oh, Medium. Medium wäre ich unglaublich gerne. Mm -hmm. Aber ja. Jens, was denkst du? Ich hätte jetzt das auch gesagt, aber es ist ja ein bisschen lang. Also, also wirklich ist mega langweilig. Um deine, Ihr könnt äh, euch nicht äh, immer deine. einig sein. Aber jetzt dann denke ich, dann denkst du vielleicht, du kommst in so eine Art, weil Himmel ist dir dann auch, dann auch wieder zu positiv, äh, heilsgeschichtlich. Vielleicht so eine, so eine lustige Höllenversion. So eine Art Partyhölle. Eine Partyhölle. Caro kommt in Spielhölle. Du kommst in die Spielhölle. Was? Mit lauter Mit so einarmigen und so. Banditen mhm. und Roulette. Roulette und Sekt. Ach, voll gut. Oh. Na? Wir trinken Sekt gerade, muss man Wir trinken hören vielleicht noch immer sagen. noch Sekt, genau. Ähm, also ich muss ganz ehrlich sagen, nichts davon stimmt so richtig. Also ähm, an Wiedergeburt glaube ich eigentlich gar nicht so richtig. Hä, hast du mir nicht wollen, dass mit dem Friedhofswärter? Ja, aber das, das hat mir ja nur so. Also dazu muss man erklärenderweise sagen, ich habe Susanne gerade erzählt, dass mir jemand äh, diese Woche gesagt hat, dass ich 
in einem früheren Leben ein Friedhofsgärtner war, der keine Freunde und keine Familie hatte und dafür mit den Toten gesprochen hat. Und das hat mich sehr berührt, aber das hat mich berührt, obwohl ich gar nicht so richtig an Wiedergeburt glaube. Okay. Bei mir ist es so, dass ich nicht weiß, an was ich glaube. Also ich halte verschiedene Dinge für möglich ähm, und genau dieselben Dinge auch für nicht möglich. <lacht> also ich finde das genauso du wahrscheinlich... Permanente Dialektik. Wirklich, ich finde das genauso wahrscheinlich wie unwahrscheinlich, dass wir die Augen zu machen, unseren letzten Atemzug tun und einfach nichts passiert. Und genauso wahrscheinlich oder unwahrscheinlich finde ich, dass Wiedergeburt irgendwie ein Ding ist, ich glaube, am allerersten, wenn ich mich festlegen müsste, glaube ich, dass irgendwas Komisches übrig bleibt. Also irgendeine Art von energetischer Seele oder keine Ahnung, was die in irgendeiner Form weiter existiert. Aber wie genau? Ich habe echt keine Ahnung. Ich halte echt vieles für möglich. Und das Einzige, wo ich mir wirklich sicher bin, ist, ich mag das nicht, wenn Leute so kategorisch andere Leute doof oder lächerlich finden oder irgendwas, die an irgendwas glauben. Das mhm. finde ich, das nervt mich. Also du glaubst aber, dass du ein Teil der Welt bleibst? I don't know. Du weißt es einfach nicht. Ich weiß, dass ich mir das sehr wünschen würde. Mhm. Und ich deswegen zum Beispiel, ich kann mir auch so Religion und sowas total gut deswegen erklären, weil ich das sehr gut nachvollziehen kann, dass man sich das wünscht. Und dass das so ein Sehnsuchtsgedanke sozusagen ist. Aber da funkt mir halt mein Verstand auch immer wieder rein. Also ich, ich weiß es echt nicht. Das ist das Einzige, worauf ich mich zurückziehe. Ja, also hat keiner einen Punkt gekriegt jetzt. Keiner hat einen Punkt mhm. gekriegt. Aber ja. ihr müsst jetzt noch sagen, was ihr glaubt. Aber was Susanne glaubt, weiß ich glaube ja. nicht. Nix. Buff. Buff. Tod. Weg. <lacht> Und ja, du? also im mhm. Wesentlichen... Also man bleibt ja sowieso dann Teil der Welt, als dieser, als dieser Stoffwechselprozess und so. Also, aber oh. Was jetzt das ist, was man jetzt als ich bezeichnet in einem wachen Bewusstsein, das ist dann glaube ich schon gegenstandslos. Also auch keine Seele. Das kann ich jetzt als dialektischer Materialist schlecht. Hm. Seele, also völlig unabhängig von dem sich zersetzenden Körper. Also natürlich bleibt irgendwie was übrig, nur nichts, was ich dann, was das, was dann noch da wäre das zu reflektieren und so weiter. Also und das ist dann ja praktisch nicht... Das ist, also, das ist ja die Frage, wie weit man sozusagen dieses Ich dann begreift. Also es bleibt natürlich irgendwas von einem übrig, aber nichts, was, was davon mitkriegen würde. Interessant. <lacht> so. Aber ich ja, also wenn wir das so doof finden, wenn Leute dann irgendwie davon überzeugt sind. Ich, meine, ich finde, mir gefallen diese Fantasien über verschiedene Jenseits-Szenarien auch so gut, dass ich das keinem wegnehmen wollen würde. Und das ist ja auch, es spielt ja auch dann meistens für die Sachen, die man im Alltag, über die man sich im Alltag auseinandersetzen muss oder auch also in anderen Bereichen von Politik oder Kunst spielt es ja meistens nicht so eine Rolle, ob die Leute glauben, sie werden in der Spielhölle wiedergeboren oder nicht. <lacht> Aber macht es dich auch wahnsinnig? Wenn, also macht es dich auch so ein bisschen wahnsinnig, dass Leute das glauben? Nein, mich macht, ich, ich, also ich finde immer nicht ärgerlich oder nicht bedenklich, wenn Leute so ihren, ihren, ihre eigenen spinnerten Vorstellungen von irgendwas haben und die so pflegen als irgendwie so zu, zu Trostsysteme oder so. Was mich total aufregt, ist halt, wenn es dann sozusagen pseudo-objektiviert wird und sich sozusagen Kollektive zu sowieso wie bei Sternzeichen oder so, also dass das dann auch wirklich ähm, so ihre Entscheidungen im Alltag äh, anfängt zu bestimmen und die sozusagen dem dem so eine so eine Art 
Schicksalhaft. Nee, wenn, wenn, wenn die sozusagen das, das, das wie eine Wissenschaft sozusagen sehen, was im Grunde völlig voraussetzungslos ins Leere konstruiert ist. Also ja, wobei ich auch da die Vehemenz der Leute, die das schwierig finden, auch nicht so richtig verstehe. Weil, also ich verstehe, wenn man das sozusagen dogmatisch und sagt, so ist es und ihr seid alle doof, wenn ihr nicht denkt, dass ich äh, diese Dinge jetzt mache, weil ich als Widder geboren bin und mein Haus im, weiß ich nicht, Krebs steht oder so. Ist das so? Ich habe keine Ahnung. Oh, ich dachte gerade, du wirst es. <lacht> Aber ähm, genau das verstehe ich nicht. Also diese diese große, das hast du ja auch. Ich habe das ganz schlimm. Diese ja. wahnsinnige Ablehnung gegen Leute, die an solche Dinge glauben. Das ich ich lehne nicht die Leute ab, ich verstehe das, ich verstehe sie noch nicht. Ja. Ja. Also ich finde, das, das, das ist natürlich so lange immer egal, äh, solange das irgendwie so ein, so ein, so ein randständiges Gesellschaftsspiel äh, ist. Und das sieht ja dann aus, also im Moment ist das ja nicht jetzt die größte Gefahr, das, 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 das Sternzeichen. Äh, <lacht> eine, eine, eine sich versteinernde Geld und irgendwie gewinnen. Aber ich meine, stell dir mal vor, das würde irgendwie dahin gehen und die Leute würden jetzt sozusagen ihre, ihre, ihre Sicht als, 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 als durch, durchsetzen als... Ja, aber das Irgendwas, was dann, 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 dann würde es, also stell, stell dir mal vor, das würde sich sozusagen in sowas wie Gesetzgebung oder so objektivieren mhm. oder irgendwie äh, naja, in, in Einschätzungen von Krankenkassen. Ja, nein, ich meine. Ja, aber ich das, glaube, das, das, das ist nicht der Grund dafür. Der Grund dafür ist, es liegt auf einer, glaube ich, emotionalen Ebene. Und ich habe noch nicht so ganz verstanden, warum. Ja, aber wenn Leute anfangen, sozusagen, zum Beispiel ihre Partnerwahl tatsächlich danach zu richten, also uns sozusagen das vorzuschalten und zu sagen, ah, bist du Fisch und dann vielleicht nicht. Ich finde, dann finde ich, wird es schon. Ja, wenn du dann, der Fisch bist, ist das natürlich doof. Aber wenn du damit nichts zu tun hast, was ist denn dann das Problem? Ja, weil das, weil das sozusagen Systeme äh, etabliert, die Leute vor aller Empirie irgendwie kategorisieren. Und das finde ich schon gefährlich, weil das ist, wenn man sich dann vorstellt, dass noch sowas wie eine Hierarchisierung da vorkommt und wenn man Löwen kennt, die Stand Sternzeichen glauben, dann weiß man, dass das nicht so nicht so Luftbegriff ist. Also finde ich das schon, wo ein gewisses Potenzial an was Kritikwürdigem schon drinsteckt. <lacht> Naja, ich sehe schon sehr viel, ähm, hier gibt es sehr viel ähm, Raum für, weiß ich jetzt auch nicht was. Diskussion. Für Diskussion. <lacht> es gibt eine Sternzeichen. Bin ich das oder bist, wer ist jetzt? Nee, jetzt ist dran. Du bist dran. Mhm. Die Punkte, Moment. Moment. Ich habe zwei. Du hast zwei mhm. Punkte. Oh Gott, ich versage auf ganzer Linie. Das stimmt doch, oder? Wovor <lacht> habe ich am meisten Angst, wenn ich an meinen Tod denke? Caro, du musst den ersten äh, Guess abgeben. Ich weiß nicht, ich bin noch gar nicht fertig mit... Nee, du darfst ja noch nachdenken. Du darfst wir, noch wir nachdenken. Ja, ja, meinst du nicht, wir, dass, wir, eure, wir, dass, wir, eure, ich, dass eure Spekulationen meine eigene... Ja, ja, das ist ja der Sinn. Das könnte sein, dass du das Das ist gut, dann kann ich mir einfach was aussuchen. Und das ist. Ich glaube, dass Jens am meisten Angst vor Leiden und Schmerzen hat. Also körperlicher Art. Hm. Ja, das hätte ich jetzt natürlich auch gesagt. Also, so? Naja, es ist so naheliegend. Ne? Wovor hast du Angst, wenn du stirbst? Du darfst nicht das sagen, was ich gesagt mhm. habe. Mhm. Äh, dann sage ich, dass er aus Versehen jemand anders mit in den Tod reißt. Ach. Das ist aber sehr ich musste mir was anderes ausdenken. Also. Ja, also das Letzte ist Quatsch. Also, also ich habe zwar sehr viel Angst, immer äh, Leute zu umzubringen aus Versehen. Aber also in dem Akt, während ich selber sterbe, das ist, das ist jetzt nicht meine größte Angst. Und das mit, ja, also gut, das mit dem, mit dem Schmerzen und dem Leid, das stimmt natürlich. 
Also es ist auch, stimmt auf jeden Fall auch. Also ich muss sagen, ich weiß es gar nicht, wo ich anfangen soll. Also ich habe vor so vielem Angst. Einfach überhaupt vor der... Also ich habe wirklich große Angst vom Tod und einfach... Und eben aber äh, eben vor diesem normalen, normal biografischen, natürlichen Tod. Aber was nicht daran so macht dir Angst? Weil zu, zum Beispiel Susanne sagt, davor hat sie gar nicht so Angst. Ja... Tja, jetzt ist es für mich immer, für mich ist immer, ich kann mir immer gar nicht vorstellen, dass nicht alle davor rasend Angst haben, weil es ist ja sozusagen, also jede andere Angst ist ja sozusagen für mich irgendwie nur eine verwandelte Todesangst. Und also weil, weil alles, was ist, ist ja sozusagen nicht tot und wenn der Tod dann da ist und vor allem wenn man ihn kommen sieht sozusagen, dann, dann heißt es ja sozusagen alles, was einem irgendwie äh, was bedeutet und Spaß machen kann, ist dann weg. Aber du bist dann halt auch weg. Also du leidest. Ja, das ist ja halt dann diese Abstraktion, die ich dann nicht mehr tun kann. Also, also deswegen, also deswegen fände ich es natürlich gut, wenn ich jetzt plötzlich sterben würde, wann auch immer. Aber so dieses also dieses, diese Idee, man, man weiß, dass man bald stirbt und muss sich damit irgendwie befassen, das ist, fällt mir wirklich sehr schwer. Also ich war auch schon als Kind stark thanatophob, also als jetzt <lacht> so in diesem Alter, wo man dann irgendwie mitkriegt. Hm. Man stirbt irgendwann, fand ich, wie, ja, wie, und, und ich kann gar nicht verstehen, warum alle das so, so lässig dann hersagen können und auch noch so, ja, aber dann ist das und das und, ich, hä, wieso finden das nicht alle, wieso, wieso sind nicht alle die ganze Zeit völlig aus dem Häuschen und ja. völlig empört und, hm, und hysterisch über diese, ja, also, also natürlich vergesse ich es auch manchmal, ja. also natürlich kann man nicht dauernd dran denken, so, aber wenn ich drüber nachdenke, mehr als wenn ich drüber rede, jetzt finde ich es wirklich, Absolute Frechheit. Also. Das ist ja auch eine Frechheit. Aber das ist interessant, ne? Also ich finde das total interessant, weil das ja irgendwie bei jedem wirklich total unterschiedlich ist. Und wir hatten das ja vorhin auch schon mal mit dem, ob man irgendwie schnell stirbt lieber oder sich das so vorstellt oder langsam prozesshaft irgendwie stirbt. Und ich stelle mir genau das total interessant, also das heißt total interessant, aber ich glaube, dass dann da tatsächlich nochmal Dinge passieren, die vielleicht ansonsten nicht passieren würden. Und ich glaube ja immer, dass man gut daran tut, sich irgendwie so weit wie möglich, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen pathetisch, aber so als Mensch zu entwickeln. Und ich glaube, dass das nochmal ein Entwicklungsschritt ist, der echt allen anderen was voraus hat. Ja gut, aber ähm, man kann ja nichts anfangen mit dieser gesammelten Erfahrung, weil die ist ja dann mit einem zusammen auch sofort wieder, wieder ja, weg. Ja, weiß man's. Ja, okay, also das, wenn, wenn ich jetzt dann glauben würde, dass ich dann wieder geboren werde, fände ich es natürlich auch interessant, wenn ich dann darüber nach, dann nach dem Tod noch so, das war interessant. <lacht> <lacht> ja, vielleicht ja. muss man einfach so viel aus dem Leben rausquetschen, wie man halt kann. Und dann, dann, who knows? Vielleicht hinterlässt man dann halt nicht irgendeinen dunklen Abgrund, sondern irgendwas Nettes für die anderen. Ja, man weiß es nicht genau. Also interessant stelle ich es mir natürlich auch vor. Aber ich, so, je interessanter ich es finde, desto schader fände ich es natürlich, dass ich mit diesen interessanten Erfahrungen dann weiter wieder nichts anfangen kann. <lacht> Na gut, wir gehen jetzt mal also weiter. Bei, bei, äh, bei Herndorf oder so gibt es diese Stelle, dass Thanatophobie eben das einzige, die einzige Angst ist, die man praktisch nicht therapieren kann, weil sie eben nicht wie Angst vor Spinnen oder so irgendwie irrational ist, wo wie die Angst hm. sich an irgendwas knüpft, wovon man eigentlich keine haben muss, sondern das ist eben die einzige, die eben nicht gegenstandslos ist, sondern wirklich unwiderlegbar mm. einen Kern hat, also an dem man nicht vorbeikommt. Jetzt haben wir ein Herrndorf-Zitat auch noch drin. Wie geil. Mm. Oh, oh, das ist immer <lacht> besser. Wer ist jetzt dran? Ich glaube, ich, oder? Du? Keine Ahnung. 
Mach du mal. Ah, und wer hatte jetzt einen Punkt? Du. Okay, es steht 2 zu 1 für Susanne. Jens, <lacht> streng dich an. Ich hatte doch auch schon einen Punkt. Du, ja, du musst mitzählen. Keiner von uns zählt deine Punkte mit. <lacht> Aber ich habe auf jeden Fall einmal dich richtig Ja, stimmt. Okay, dann steht 2 zu 1. Los geht's, Susanne. Wenn ich heute Nacht sterben würde, was wäre das Schlimmste daran? Ich glaube, das Schlimmste daran, wenn du heute Nacht sterben würdest, wäre, dass du ähm, den Launch von Endlich, der <lacht> nämlich noch bevorsteht, aber heute ist doch schon Weihnachten. Naja. <lacht> der noch bevorsteht, weil wir das gerade voraufzeichnen, verpassen würdest. Und ich fände das auch dramatisch. Und du, Jens? Was glaubst du? Dass du deinen Computer nicht mehr aufgeräumt hast. <lacht> also ihr habt beide sowas von gelost gerade. Oh. <lacht> hat es mit deinen Kindern zu tun? Ja, es hat mit meinen Kindern ja, zu tun. Das war mein Erd. Ja, mein ja, guck mal, ich weiß ja nicht mal, dass du Kinder hast. Ja, ich habe Kinder. Und ich, das wäre halt so... Dann würde ich denken, scheiße. Ich habe mich nicht mehr verabschiedet, oder was? Ich sehe die nicht mehr fertig werden mit dieser schrecklichen Schule. So. Hm. Sowas. Was wäre denn der, also was wäre sozusagen der Entwicklungsstand im Leben deiner Kinder, wo du sagst, okay, jetzt wäre es zwar immer noch furchtbar, aber jetzt könnte ich sozusagen. Loslassen. jetzt Wäre es irgendwie hinnehmbar. Ja, na, wenn die sich gelöst hätten, dann so einigermaßen auch emotional von mir, wenn das nicht mehr so wichtig wäre. Also es mhm. ist ja selber auch so, wenn die eigenen Eltern sterben, dann, man ist schon groß. Das ist äh, interessant, also irgendwie auch schocking, aber irgendwie dann auch wieder nachvollziehbar, wenn ich darüber nachdenke. Also dass meine Mutter sagt, sie hat nicht mehr so, sie hat keine Flugangst mehr, seit ich sozusagen selbstständig bin. Ja, genau, sowas, so, so selbstständig. Also diese Flugangst war eigentlich nicht für sich, sondern okay, da bin ich nicht mehr für ja, das, das ist so ein Pflichtgefühl, ne? Das ist so, was einen dann vielleicht Gibt's noch hält. Sekt? <lacht> ich hol mal Sekt. <lacht> also ich finde es ganz interessant mit den Kindern und überhaupt, weil bei mir ist es so, dass ich glaube, ich, wenn ich heute sterben würde, das viel weniger schlimm fände, als wenn ich mir jetzt irgendein Szenario in der Zukunft ausdenke. Und das hat einfach nur damit zu tun, dass, glaube ich, im Moment... Also ich habe weder einen Freund, noch habe ich Kinder. Ähm, die Gruppe der Menschen, denen ich wirklich, wirklich nahe stehe, im Moment so kleinstmöglich, also kleinstmöglich einfach ist. Das ist meine Familie und das sind meine Freunde. Mhm. Und die sind ja erstmal noch auf absehbare Zeit da. Und ich habe mir echt schon oft Gedanken darüber gemacht, dass ich so denke, naja, wenn ich jetzt heute sterben würde, das wäre echt traurig. Und ich fände es für meine Freunde, für meine Familie hart, aber eigentlich wäre es auch okay. Wohingegen, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich hätte ein kleines Baby oder so und würde dann sterben, das fände ich, glaube ich, richtig beschissen. Also um es mal anders zu sagen, so ein Vorteil von, wenn man jetzt, jetzt stirbt, dann ist es ja, wenn man sich die eigene Beerdigung vorstellt, dass das noch so, so ein schönes Fest ist mit so, mit so einem lebendigen großen äh, mit so einem lebendigen großen Bekanntenkreis und wenn man jetzt sehr spät stirbt und sozusagen eigentlich mhm. sind alle schon weggestorben so dann ist es so eine triste Veranstaltung was einem natürlich dann auch egal sein kann wenn man es ja nicht mehr mitkriegt aber irgendwie äh, ich weiß nicht habt ihr so Fantasien von der eigenen Berg ich war ja irgendwie vor ein paar Jahren äh, auf einigen dann leider und irgendwie kann man ja nicht umhin dann irgendwie das zu vergleichen und sich das anzugucken und sagen, das ist aber irgendwie auch schön dann war, also diese, dieser, dieser Abschied und dass sich da irgendwie auch nochmal das ganze 
Leben nochmal so konzentriert und sozusagen spiegelt in dem in, dem, in diesem Fest. Und das ist auch irgendwie was Tolles. Und das geht natürlich eigentlich nur, wenn man zu früh stirbt. Aber das, deswegen, das ist natürlich kein Grund, jetzt zu früh zu sterben. Aber, aber das ist ein kleiner, ein kleiner Trost vielleicht. Naja, ich finde auch daran irgendwie, das sagt man manchmal so ein bisschen verschämt, dass das trotzdem auch schön war, was natürlich auch irgendwie äh, logisch ist, weil es irgendwie in der Natur der Sache liegt, aber ich finde das, ähm, das ist einfach so, also wenn jemand stirbt, das ist wahnsinnig traurig, aber wenn man dann sozusagen in diesem, in diesem Moment, wo alle zusammen sind und ähm, das irgendwie hinkriegt, das auf eine Art und Weise zu machen, dass der Mensch sich darin spiegelt und dass sich irgendwie Leute wiederfinden können und das ist ja auch gemeinschaftsstiftend irgendwie, dann ist das schön so und ähm, ich finde das eigentlich einen sehr schönen Gedanken. Aber was fändest du denn jetzt so schlimm, wenn du heute sterben würdest? Also was wäre das Schlimmste daran? Also ich finde die Idee zu sterben generell schlimm, mhm. aber ich finde eigentlich nichts besonders schlimm daran, wenn es jetzt wäre, also, also, also vor allen Dingen nicht, wenn es sozusagen in, in, in einer Plötzlichkeit passieren würde, wo ich es dann nicht mitkriegen würde. Also wenn es jetzt, jetzt heißt, du stirbst morgen, wäre natürlich einfach die Zeit bis dahin sehr unschön. Außerdem wäre es ja auch ein Tag vor deinem Geburtstag. Genau. <lacht> <lacht> so, jetzt sagst du ziehen, Caro. Also du wolltest jetzt noch wollen wir noch eine Frage oder wollen wir die Frage mit Max? Wir sind ja irgendwie, ich glaube, wir sind schon fortgeschritten mit der Zeit, oder? Ja. Mit Max, Max. Nee, Max, Max Frisch hat bei uns die letzte, das letzte Wort. Mhm. Also nee, du eigentlich. Die natürlich. allerletzte Frage kommt von Max Frisch. Ja. Und zwar haben wir uns die Frage 21 ausgedacht von dem Fragebogen, den Max Frisch sich überlegt hat. Und die lautet, welche Qualen ziehen Sie dem Tod vor? Langeweile. <lacht> ist Langeweile für dich Wort. eine schreckliche Qual? Nee, eben nicht so. Also es ist schon eine schreckliche Qual und auch diese Lehre und so, aber es ist, ich, äh, ich finde es trotzdem besser als den Tod. Also es gibt ja auch immer so Überlegungen, so, so wenn man dann unsterblich werden könnte und sowas, was ja sowieso praktisch nur auf den natürlichen Tod könnte man ja nur ausschalten, den unnatürlichen ja sowieso nicht. Aber so Vampirfantasien und so. Ich, also ich gucke gern Vampirfilme, weil ich das immer irgendwie noch mich gemütlich finde. Dann <lacht> dieses, diese Vorstellung, diese Leute, die erzählen dann so sich, sich gegenseitig sagen von vor 300 Jahren und um sie rum ist alles anders. Also ich mag also es, und es gibt ja sozusagen dann immer so, ein, so schnell so eine, so, eine, so eine reflexhafte philosophisches Vorurteil sozusagen so, so ja, aber das wäre schrecklich, wenn man ewig leben würde, dann würde man sich ja langweilen und hätte überhaupt kein Gar, gar, gar keine Intelligie und es würde sich gar nicht runden und dann wüsste man gar nicht worauf hin und man würde dann praktisch nichts machen. So. Es kann schon sein, aber vielleicht sind das halt jetzt neue Pro Jetzt hat man das Problem, dass man endet und dann hat man das Problem, dass man eben nicht, zumindest nicht automatisch irgendwann endet und das nicht automatisch irgendwann Schluss ist, dann hat man halt andere Probleme und irgendwie hätte ich, fände ich es interessanter, mich mit diesem Problem rumzuschlagen, als dass es bald alles aufhört. Und dann auch zu, auch zu dem Preis davon, dass es wahrscheinlich irgendwie so eine gewisse Ödnis in sich einschlösse. Wäre das nicht fürchterlich traurig? Also ist das nicht so ein... So ein ja, das, wahrscheinlich hätte es irgendwie eine, 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 anders, eine andere traurige Komponente als jetzt die, dass es eben aufhört. Mhm. Aber da würde man wahrscheinlich auch bestimmte Techniken und Lösungen für finden, so wie man es jetzt ja für den Tod ja auch versucht und auch nicht richtig schafft. Und da würde man es versuchen und auch nicht richtig schaffen. Das würde mich interessieren, zumindest. Vielleicht wäre es auch ganz furchtbar, vielleicht haben die auch alle recht. Aber ähm, jetzt, 
als, als Fantasie würde es mich erstmal interessieren. Wir werden alle, alle sterben und deshalb will ich dich heute, ja deshalb will ich dich heute, ja deshalb will ich dich heute noch sehen. Endlich. Vorbei.